0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Sicherreisen beginnt im Reisebüro und dann geht es zum Beispiel auf die Schiene. Da rollen dann die Züge und bringen Fahrgäste in alle Ecken und Enden des Landes. Mich interessiert jetzt, was werden die Menschen dieses Jahr so alles tun im Zug? Wie viele Menschen werden dieses Jahr mit der Bahn reisen? Wann kann ich im Zug auch wieder über die Grenzen fahren? Und so die Vorstände, was machen die eigentlich, der Bahn? Was haben die jeden Tag zu tun? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Stefanie Berg, Vorstand Marketing bei DB Fernverkehr, ist jetzt zu Gast. Und wenn jemand Züge kennt, dann garantiert sie. Hallo Stefanie. Hallo live. Stefanie, du hast am 1. März bei der Bahn angefangen, und zwar als Mitglied im Vorstand der Deutschen Bahn Fernverkehr. Wie war denn da so der Einstieg?
1: Na ja, grundsätzlich super. Also die Bahn war mit Wachstum unterwegs. Es lief fantastisch, bis die Krise kam, ne? Corona. Und uns komplett ausbremste. Und mich auch.
0: Also da habt ihr direkt gemerkt, äh, von einem Tag auf den anderen, dass da irgendwas anders ist?
1: Naja, spätestens seit die Kontaktbeschränkungen äh, erlassen wurden natürlich. Aber auch schon davor, also ähm, in den ersten Märztagen ging das schon los, dass die Züge langsam leerer wurden.
0: Ist unglaublich, was die Menschen dann auf einmal so im Kopf haben, wobei ich glaube, es liegt ja eher an unserem Kopf und das habe ich auch gemerkt, als ich, es war genau der 11. März unterwegs war von Köln nach Wiesbaden, normalerweise, wenn ein ICE einfährt, da versucht ja jeder so als Erster in, im, im Wagen zu sein, obwohl wir alle eine Sitzplatzreservierung haben und mir fiel auf, niemand drängelte sich so zur Tür hin. Weil der Erste muss ja dann auf den Knopf drücken und das war in der Zeit scheinbar schon was, was, was irgendwie spooky war. Da wollte keiner draufdrücken, jeder hat dem anderen höflich den Vortritt gelassen. Vielleicht ist das ja was, was auch in der Nach-Corona-Zeit bleibt, dass man ein bisschen höflicher miteinander umgeht.
1: Das wäre ja kein das wäre keine schlechte Entwicklung. Ja, ja.
0: Stefanie, für was bist denn du genau zuständig?
1: Ich bin beim Fernverkehr ähm, für das Marketing zuständig. Fernverkehr ist, sind die weißen Züge der Bahn, ne? die ICEs und die ECs.
0: Mhm.
1: Und Marketing beinhaltet solche Themen wie die Fahrplangestaltung, die Preise machen wir, die Servicekonzepte, Werbung, äh, die Bahncard wird von uns betreut. Eigentlich alles, was den Kunden so ganz unmittelbar
0: betrifft. Das ist ein ziemlicher Berg, was du jetzt gerade erklärt hast.
1: Oh mein Gott, man tut sein Möglichstes.
0: <lacht> so, Reisen äh, innerhalb Deutschlands wird ja dieses Jahr zunehmen, wenn man den Prognosen da glauben darf. Welche Rolle wird denn da die Bahn spielen?
1: Ja, da stimme ich dir zu, das sagen ja auch alle Experten aufgrund der immer noch andauernden Reisebeschränkungen ins Ausland und auch der Unsicherheit äh, erwarten alle einen Deutschlandboom. Und die Bahn ist dann natürlich das ideale Verkehrsmittel, nicht nur für die großen Metropolen, sondern eben auch aufgrund des Flächennetzes in die touristischen Ziele. Also mit der Bahn erreicht man wunderbar die Nord- und Ostsee, man kann in die Berge fahren, egal ob es die Alpen sind oder die Mittelgebirge. Und das Ganze dann eben entspannt, ne? man kann mhm. am Stau vorbeifahren und ähm, <lacht> komplett CO2-neutral. Also im Fernverkehr sind wir nur mit Ökostrom unterwegs.
0: Ich verstehe, also ihr fahrt deshalb, wenn man neben den Autobahnen lang, damit man winken kann?
1: <lacht> damit man sich noch besser fühlt.
0: Wenn die alle im Stau stehen. Ihr habt Ökostrom, hast du gerade gesagt, also komplett alles ist grüner, grüne Energie, die für die Züge verwendet wird?
1: Im Fernverkehr ja. Also alle weißen Züge fahren nur noch mit Ökostrom, also komplett CO2-neutral. Äh, Im Regionalverkehr und im Güterverkehr äh, sind wir ja noch in der
0: Umstellung. Wenn du gerade sagst, dass äh, dieses Jahr wahrscheinlich mehr Menschen auf der, auf der Bahnstrecke unterwegs sein werden, wie werden denn da jetzt Züge eingesetzt?
1: Naja, mittlerweile ähm, sind wir wieder Richtung 90 Prozent des Angebotes unterwegs. Auf dem Höhepunkt der Krise hatten wir das Angebot ja reduzieren müssen. Ähm, aber jetzt äh, Mitte Juni, pünktlich zum Start der Sommerferien, wie gesagt, 90 Prozent des ursprünglichen Angebotes. Das heißt, wir bieten auch eine Menge Platz und Möglichkeiten, sich auszubreiten.
0: Unglaublich, dass es das so schnell wieder hochgefahren werden kann. Wenn sich aber denn Fahrpläne und Strecken verändern, wenn ja, wie?
1: Na, eher zum Positiven. Also wir haben uns natürlich insbesondere das Thema touristische Strecken angeschaut und schon zu Pfingsten die touristischen Verkehre wieder hochgefahren. Da ging es zum Beispiel dann wieder nach Berchtesgaden, nach Garmisch, nach Oberstdorf, aber eben auch an die Küsten. Und pünktlich mit dem Start der Sommerferien werden wir auch ein paar neue Züge hinzunehmen.
0: Unglaublich. Sag mal, so als, als Marketingchefin, wie häufig fährst du mit der Bahn und guckst mal so, ob das wirklich alles so funktioniert, wie du dir das am, am Schreibtisch ausdenkst?
1: In den letzten Wochen war ich ja auch komplett grounded äh, und äh, im Homeoffice, mhm. aber grundsätzlich ist man jede Woche unterwegs. Ja.
0: Hat, hat ein Bahnvorstand dann wenigstens so eine so eine Märklin-Eisenbahn, die um den Schreibtisch rumfährt, dass man so ein bisschen das Gefühl <lacht> hat?
1: <lacht> Männer vielleicht schon. Also ich habe keine, aber ich habe viele schöne Bilder von der Bahn und äh, ja möchte auch immer wieder selber mein eigenes Produkt erleben. Ne? Genauso wie der Gast es sieht, um zu schauen, wo können wir noch Dinge verbessern.
0: Das, was ich schön finde, wenn ich mit dem Zug fahre, ist, ich kann ja auch die Landschaft angucken. Wenn ich selber dann daneben, also auf der Autobahn unterwegs bin, muss ich immer gerade ausgucken, dass ich auch dahin komme, wo ich hin will. Also so gesehen, ihr, ihr bietet ja sozusagen ein Onboard-Programm, ohne dass ich auf den Bildschirm gucken muss.
1: Ja, absolut. Also man kann wunderbar zum Fenster rausschauen und die Landschaft äh, vorbeifliegen sehen, aber natürlich bieten wir auch On-Board-Entertainment. Ne? Also man kann natürlich auch Filme schauen an Bord oder die E-Mails äh, machen mit Freunden chatten. Also insofern ist das natürlich wesentlich entspannter als äh, im Auto, wo ich mich die ganze Zeit eben auf die Fahrbahn konzentrieren muss ja. und Meistens im Stauland.
0: Es <lacht> geht, glaube ich, nicht mehr anders. So, jetzt wird ja ähm, dieses Filme gucken, Landschaft an sich vorbeiziehen lassen und E-Mails bearbeiten nicht nur in Deutschland möglich sein. Bald können wir ja auch wieder ins Ausland fahren. Ab wann nehmt ihr denn an, fahren die Züge auch wieder grenzüberschreitend?
1: Die fahren schon wieder und auf einigen Routen sind sie auch während der Corona-Krise gefahren. Also zum Beispiel nach Wien, nach Brüssel und Amsterdam sind wir durchgehend gefahren. Mittlerweile sind wieder acht europäische Länder angebunden, also auch die Schweiz, Dänemark, Frankreich zum Beispiel. Und das Einzige, was im Moment noch ausgesetzt ist, sind die Italien-Verbindungen. Aber da gehen wir auch davon aus, dass es im Laufe des Juni wieder starten kann.
0: Also der, der Sommerurlaub kann eigentlich kommen?
1: Absolut, absolut. Und äh, wir haben uns da auch angeschaut, wo die Reiseströme besonders stark sind. Also wir sehen zum Beispiel verstärkte Nachfrage Richtung Österreich und äh, da gibt es äh, neue Züge, die wir im Programm haben. Ähm, erstmals zum Beispiel mit dem ICE kann man von Berlin nach Innsbruck fahren, also die Anbindung nach Tirol oder es gibt auch eine ganz spannende Verbindung, die von, geht von Berlin über Dresden nach Prag, dann weiter nach Wien und nach Graz. Ja? Wow. Und auch für die Berliner, aber über Frankfurt und Basel geht es nach Interlaken. Also man kann quasi direkt äh, aus der Hauptstadt aufs Jungfraujoch fahren.
0: Das ist ja der Hammer. Also ohne einmal auszusteigen, meinst du?
1: <lacht> ja, genau. Ohne Umstieg.
0: Wahnsinn. Unglaublich. Also das sind so die neun Ziele, die ihr im Moment für die, für die Touristen anbietet. Eher so Österreich, eher Berge? Na,
1: es gibt natürlich auch eine ganze Menge an die Küste. Also schon seit Mai gibt es eine neue Verbindung von Berlin nach Warnemünde hoch an die Ostsee. Mhm. Ähm, die fährt mit ganz neuen Doppelstockzügen. Da kann man quasi täglich ähm, hoch an die Ostsee. Und ähm, neu gibt es dann auch zum Beispiel München nach Norddeich Mole. Das ist die Anbindung an die Ostfriesischen Insel, also für die Inselverkehre oder von Stuttgart nach Binz an der Ostsee. Also es bindet Rügen und Usedom da oben an. Also das ist auch eine Verbindung, die ich schon seit langer Zeit gewünscht war.
0: Stefanie, ich bin total platt. Hast du das gesamte Streckennetz der, der Deutschen Bahn Fernverkehr im Kopf?
1: Ich bemühe mich. Ich bin noch in der Lernphase. Also, das Ganze gibt es auch noch mit Nummern. Die Nummern kann ich noch nicht alle auswendig, aber ich arbeite daran.
0: Unglaublich. Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, habe ich immer sehr gerne mit meinen Eltern samstagsabends wetten, das geguckt. Und da gab es mal einen anderen Jungen, der konnte wirklich alles auswendig. Der hat gesagt, wo es losgeht, mit allen Halten. Haltestellen hat er gesagt, wo es dann hingeht. Wahnsinn. <lacht> ja, also, ich habe ein paar
1: Mitarbeiter, die könnte ich da auf jeden Fall hinschicken.
0: <lacht> Wahnsinn. Unglaublich. Ähm, Stephanie, jetzt sind wir hier, hier im Sicherreisen-Podcast. Und da liegt natürlich die Frage auf der Hand, wie sicher ist es im Moment für Kunden mit der Bahn zu reisen.
1: Ja, schon ähm, seit dem Start der Pandemie haben wir uns ähm, ausführlich mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Hygiene, Sicherheit an Bord für unsere Fahrgäste, natürlich auch für unsere Mitarbeiter, denn die müssen wir jederzeit gewährleisten können. Und wir haben Experten, die uns beraten, Mediziner, wir sind im engen Austausch mit dem RKI und haben in dem Zusammenhang dann eben eine sogenannte Reinigungsoffensive gestartet, äh, schon kurz nach Beginn ähm, der, äh, des Corona-Ausbruchs. In Summe werden wir dieses Jahr als Deutsche Bahn einen dreistelligen Millionenbetrag aufwenden für Hygienemaßnahmen, für Sauberkeit in den Zügen. Gibt es alle zwei Stunden zum Beispiel eine Unterwegsreinigung und dann auch an den Bahnhöfen quasi entlang der gesamten Kette um hier wirklich bedenkenlos ähm, diese Dinge anbieten zu können. Ne? Wahnsinn. Also
0: RKI ist das Robert-Koch-Institut, das sind die, die immer die Zahlen äh, genau im Auge haben, wie viele Neuinfektionen es gibt und sowas. Das ist ne?
1: richtig, genau, ja. Also wir sind mit, mit mehreren Instituten im Austausch, zum Beispiel äh, führen wir im Moment auch eine Studie gemeinsam mit der Charité, mit Dr. Drosten durch. Äh, da geht es um unser äh, Personal in den Zügen, um hier zu schauen, ob wir ein überdurchschnittliches Infektionsrisiko äh, dieser Mitarbeiter haben. Tatsächlich sind die Erkrankungsraten unterdurchschnittlich. Man kann man sagen, entweder haben die ein ganz tolles Immunsystem unsere Mitarbeiter oder aber unser Sicherheitskonzept greift und das Infektionsrisiko an Bord der Züge ist nicht so hoch, wie das zum Teil ähm, angenommen wird. Also da führen wir im Moment eine Studie dazu durch, um das wirklich auch wissenschaftlich belegen zu können.
0: Toll, also ich bin im Zug so sicher wie in Abrahams Schoß, höre ich daraus.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich kann man mittlerweile ja sagen, da wir in der Corona-Bekämpfung in Deutschland ja sehr erfolgreich waren, dass die objektive Gefährdungslage mittlerweile extrem gering ist, weil wir einfach auch so wenig Neuinfektionszahlen haben. Also dass ein Neuinfizierter dann auch mit dem Zug fährt und neben einem sitzt, also das ist schon fast wie ein Sechser im Lotto.
0: Ne? Glaube ich, ja, da müssen wir gleich Lotto spielen. Wahnsinn. Sag mal, Ich kann ja, wenn ich zum Beispiel bei euch mit der App fahre, auch immer sehen, wie voll wird der Zug sein, den ich gebucht habe. Also ist es eine geringe Auslastung, eine mittlere oder eine hohe? Ähm, hohe heißt ja eigentlich immer, wenn du Pech hast, musst du auch mal stehen, wenn du keinen Sitzplatz hast. So, Um, um diese Überfüllung zu vermeiden im Sinne der neuen Abstandsregeln, was tut denn ihr da?
1: Ja, wir haben unsere App, Navigator heißt die, anders eingestellt. Also es gab vorher schon diese Auslastungsanzeige, aber die roten Männchen, also voll wurde wirklich nur bei Überfüllung angezeigt. Mittlerweile ist es so eingestellt, dass man schon sieht, wenn ein Zug etwa zur Hälfte ausgelastet ist, mhm. dann erscheinen in der App gelbe Männchen. Und wenn sie rot ähm, angezeigt werden, dann kann man den Zug auch nicht mehr reservieren. Also wir versuchen hier bewusst Gästesteuerung vorzunehmen und ähm, Menschen hier auch bewusst darauf hinzuweisen, dass man vielleicht einen Zug früher oder später nehmen kann. In der Regel fahren wir ja im Einstundentakt, um so den Stoßzeiten zu entgehen.
0: Stefanie? Das klingt, ja, klingt alles nach einem richtig guten Plan. Tausend Dank für alles das, was ihr da so macht. Ich denke, das Zugfahren wird sicherlich dieses Jahr tatsächlich eins von den Verkehrsmitteln sein, wo viele reinsteigen.
1: Ich bin davon auch überzeugt. Im letzten Jahr waren es 150 Millionen Reisende. Mal schauen, ob wir das wieder schaffen ich würde grundsätzlich sagen, es gibt auch eine Menge Dinge, die heute positiv bei der Bahn sind und die man einfach mal wieder ausprobieren sollte. Also Zum Beispiel kann man ja komplett kontaktlos reisen mittlerweile. Ne? Es gibt Handy-Tickets, man kann sich selber einchecken, dann braucht man gar nicht mehr das Ticket vorzeigen beim Schaffner, man kann bargeldlos bezahlen und so weiter. Also die Bahn hat sich weiterentwickelt und ich würde alle auffordern, die lange nicht mehr Bahn gefahren sind, es doch wieder mal auszuprobieren.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Stefanie Berg von der Deutschen Bahnfernverkehr. Vielen herzlichen Dank für die Zeit.
1: Danke dir, Lars.
0: Menschen treffen, Reisen unternehmen, Zugfahren – das gehört seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu. Und Zugfahren ist herrlich entspannend. Kann ich mir jetzt schon vorstellen, wie wieder schön die Landschaften an mir vorbeisausen. Und damit du auf dem Laufenden bleibst, wo es hingehen kann für dich, abonniere am besten jetzt diesen Podcast und lass gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Die sind für den Podcast, aber auch für die Lufthansa City Center Profis. Denk an dein Reisebüro, da sitzt dein persönlicher Berater, der sucht, sucht die allerpraktischste Zugverbindung für dich raus und da ist immer jemand für dich da, auch jetzt. Ja, Und jetzt ist es an uns allen, an mir, an dir als Zuhörer, wir müssen dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft mit Sicherheit von Profis beraten werden. Und damit du Bescheid weißt, kommt der nächste, der nächste spannende thematische Blog hier im Sicherreisen-Podcast.